1: vértigo,
2: sí. Me gusta ver Madrid desde arriba. Es como si fuera uno el amo de todos.
1: Cuando era pequeño tenía una vocación, una obsesión, que era la de ser invisible. Pienso si sí, cuando uno se hace adulto, esta vocación se transforma mucho más modestamente ...en un deseo más realista, que es el de pasar desapercibido... ...ser anónimo, no entrar en estos territorios tan fascinantes... ...para otros que son los de la exposición pública". Yo no he oído hablar nunca del complejo de Dios y yo creo que es el que tengo yo. Y por eso soy director de cine y por eso hago plano secuencias, porque creo que es el límite máximo al que puede llegar un, un ciudadano para poder acercarse un poco al ser dios, aunque sea un dios de chapuzas principio, para mí todos los personajes, prácticamente me enamoro de ello. Además, personalmente, yo creo que padezco del mismo vicio de los que retrato. Soy también un perdedor, soy, soy un antihéroe y soy un hombre que la sociedad no me gusta. Por lo tanto, como todos los personajes míos, intento sobrevivir a veces de una manera un poco vil o un poco cínica. Yo, como alcalde
3: huerto que soy... ¡Os debo una explicación! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Película víctima! ¡Película víctima! ¡Ya lo he dicho! ¡Esa es convicción! ¡Cos esperan el detrás! ¡Usted
4: no da bien.
0: nada de nada! ¡En mi casa las cacerías las doy yo! ¡Ya es a boina! Tu uniforme ¡Tú, ya es a boina! tú ya es boina o te ¿O
4: denuncia! ¡Todo el mundo se va a enterar que sois una familia de ladrones! Eh, quieta se la dice. familia! ¡Eh, quieta la familia! ¡Eh, quieta la familia! ¡Voy, voy, 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 voy! Coño,
0: ven. A distancias siderales. <música>
5: Aquí está, aquí están las 50 cajas del archivo de mi padre... ...todo lo que tenía en su estudio, que era una especie de diógenes... ...y había de, podías encontrar desde eh, plástico de bolitas para envolver... ...por si algún día lo necesitabas, rasquitos de medicina vacío... ...pero sobre todo está toda su vida, toda su correspondencia desde niño... ...sus cuadernos escolares, o sea, hasta las radiografías... Eh, las recetas médicas. Mira, aquí a ver qué tenemos. Plan de trabajo, ensayo, rodaje, ensayo de domingo, libre. Toda toda una vida la podéis reconstruir, se puede reconstruir desde niño en todas estas cajas. Tardará dos años en estar esto listo y digitalizado. Hay más de cincuenta y tantas cajas.
1: ...el 12 de junio de 1921... ...yo pertenecía a lo que se puede llamar... ...la pequeña burguesía valenciana... ...por parte de mi padre, de teniente, digamos... ...con tierras en la zona de Utiel Requena... ...tierras ligadas con la viticultura... ...y políticos también por vocación, por afición... ...o por dedicación... Y por parte de mi madre yo pertenecía pues, a unos comerciantes valencianos que tenían una pastelería relativamente célebre en Valencia, se llamaba el Postre Martí. Y allí yo, pasé parte de mi infancia comiendo todos los pasteles que podía naturalmente.
5: Mi abuelo era diputado de, del Frente Popular, de la Unión Republicana, por lo visto era libertino y liberal. En cambio mi abuela era estricta y católica, y creo que esa conjunción... Es el, lo que hace que mi padre salga como es. Siempre mi tío Fidel, que era como el pater familias, decía que mi padre que había, se había quedado a las faldas de la abuela, de la abuela Amparo. La realidad es que mi padre fue un niño mimado toda su vida y siguió siendo un mimado hasta su muerte, afortunadamente
1: para él. Como la mayoría de los españoles tengo huellas trágicas lo que pasa es que bueno yo estaba en una edad en la que sí que hay una cierta insensibilización claro de pasar de un colegio de una disciplina rígida a no tener que hacer nada más que de un lado ir las lamentaciones y las tragedias familiares y sí, pero con muchas horas también por delante para otras cosas mentiría si no dijese que para mí fueron exactamente unas largas vacaciones ...yo llegué a estar movilizado, en los últimos momentos... ...Los pasos estaban en el Botiquín, que estaba en Valencia... ...y Los Paso en Valencia y allí pues veo ese momento fabuloso... ...que siempre me ha parecido que era una cosa que había que hacer en cine. Esos dos últimos días en que había algo que había existido... ...y que se desmoronaba tan rápidamente... ...ver cómo en un momento desaparece, o sea desaparece y me desaparece totalmente... ...entonces ser testigo de ese momento me parecía impresionante... ...por rebeldía ante la situación familiar y eso... ...tuve, digamos, unas veleidades poéticas y sentimentales... ...hacia el falangismo, me fascinaba en aquel momento... ...la figura de José Antonio Primo Rivera y todo eso... Las... ...pero... Cuando se produce el hecho familiar de que pese a ese enfrentamiento con mi padre, mi padre era diputado de Unión Republicana, lo detienen y ingresa a la cárcel y se solicita naturalmente como diputado del Frente Popular la pena de muerte. Veo que hay una oportunidad de hacer unos ciertos méritos para que la pena de muerte pudiese ser convalidada.
5: Todos los que han vivido guerras... Hablan poco de sus experiencias en la guerra. Mi padre hablaba muy poco de, de la División Azul, que es la guerra que le tocó. Solo cuenta dos o tres a, a anécdotas. Hay un diario, en, ahí en las cajas, hay un diario que empieza todos los días escribiendo algo y luego el primer amigo que cae, el diario se empieza a quedar vacío y no... No hay nada escrito. La anécdota que le ha contado él varias veces es que había un torreón... ...donde había que subirse a hacer guardia. Y que iba tan acojonado porque habían matado a un compañero suyo dos días antes allí. Y que se quedó toda la noche sin moverse hasta que amaneció. Y cuando amaneció se dio cuenta que tenía la, la tronera detrás. O sea que había estado vigilando una pared toda
1: la noche... ingresó a la escuela, me parece que es el año 46, y éramos, me parece, 24 los que aprobamos.
6: La gran sorpresa para mí fue que, cuando yo pensé que seríamos dos, tres, los chalados que iban a estar, había 300 personas dispuestas a meterse
1: en esto. Inmediatamente empezamos a, a hablar de Einstein y de Pudokin, y llegamos inmediatamente a una conclusión pedantísima de eso, de que éramos los dos únicos, ya te lo he dicho antes, que sabíamos salir algo de cine, y que aquellos otros que, porque, que, que eran... ...unos advenedizos que habían llegado a ver si... ...si se presentaban a la escuela de cine... ...como si hubiese sido igual a la escuela de jardinería.
6: Y entre los dos hubo lo que se llama el coup de fútbol... ...es decir, el flechazo, ¿no? Porque empezamos a hablar de cine y ya... Y no hemos terminado hasta ahora.
7: Alba, que traveling más largo? El traveling. ¿Qué
3: dices? Esperona.
7: Eso que ves que se acerca el artista... ...que viene hacia nosotros...
6: ...eso se llama traveling. A pesar de que ha habido eh, muchas en la intención de que, nos, eh, de que fuimos enemigos por la simple razón de que este país en general no es el país, como dijo alguien, de Joselito y Belmonte es el país de Joselito o Belmonte
4: ¡Hola! ¿A quién saludas? A ti, en el agua, debe ser algún conocido no está haciendo así con las manos ¡Hola! ¡Ah,
3: sí, ahora
1: Hola. le veo. Yo hago la escuela de cine, que fueron tres años lo difícil era encontrar gente que nos diese cinco céntimos para poder hacer una película. Afortunadamente, un señor estuvo a punto de ahogarse en una playa de Málaga y otro señor, amigo mío, tuvo la suerte de salvarlo. Entonces, en gratitud a aquel señor que le salvamos de ahogarlo, consiguió que este hombre nos apoyase económicamente en la primera película y así logramos realizar, que dirigimos conjuntamente Bardenio, a esa pareja feliz.
4: ¡Firmaré! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡No firmaré! ¡Jamás! antes me arrancaréis la vida.
1: Juan Antonio estaba dirigiendo a Fernando Gómez, que era el protagonista, se la había llevado a un rincón. Yo estaba preparando la escena, la escena representaba un plató, un estudio de cine, y había un actor que hacía de director de la película aquella. Y yo, pues, como había una distancia, pues estábamos en alto, encima unos practicables enormes, y aquella gente estaba en alto, pues invitaba, hacia. no, no, aquí no, miren ustedes al director, aquí, miren al director, al director, que era el actor que estaba siendo director de cine. ¿Qué ha
3: pasado? Yo oigo
6: la voz de Luis que dice... «Fernando, mira al director». Entonces yo me quedé helado. Y dije, «¿Qué dice esto, loco? ¿Entiendes?». Y entonces, dice así como que no lo oía y seguía hablando con Fernando, pero Luis, la voz de Luis sonó más fuerte. «Fernando, por favor, que mires al director». ...entonces yo ya me fui encorajinando... ...y la tercera vez que lo dijo ya le pegué un alarido y dije... ...el director soy yo, entonces
1: me dice que no estupefacto el pobre... ...como nos habíamos confabulado que ninguno de los dos dijésemos... ...que éramos el director de la película... ...sino que la película estaba codirigida por los dos... ...y que la palabra director no la diríamos ni uno ni el otro... Pues él entonces dijo, el, el primer día, en la primera hora de rodaje, ya este, este de relación, ya está diciendo el director, ya diciendo el director, y el director... Es...
6: porque él se refería que mirase al director de la película de ficción? O sea, que mirase la
1: derecha y izquierda de la cámara, ¿comprendes? Vino corriendo, y vamos, de, de
6: zarandeo, farandeo, el director soy yo, y fue una, fue una metadura de pata, pero te demuestra el, el frágil equilibrio de ese, de ese acuerdo.
4: Sí, te falta bien algo? ¿No has tenido siempre tu comida a punto? Sí qué? Y tu ropa limpia?
3: Sí qué? Y todo a tu gusto? ¿Eh? Sí, sí qué? ¿Cómo qué qué?
4: Esa es la película de mi vida por donde la cojas. O sea es la película que más me ha divertido, la película que más me ha gustado hacer, la que me han dirigido con más cariño, con más talento, con, con más simpatía, con más bueno es, es esa es la película de mi vida. Demonio de criatura.
6: Yo hoy, porque nos fuimos colar en la cabina de producción para oír los comentarios de los clasificadores, oí que alguien decía, ¡Ah, esto es una película que huele a cocido! ¿Entiendes? En las casas españolas hay siempre un pasillo, y nunca había visto un pasillo en una película española, y yo creo que esa pareja de Freud fue una de las primeras.
7: Oye, ¿os pongo en el incenso o qué? Ah, eso es cosa tuya, hay casillas para los realquilados. Y yo qué sé, si esto no hay quien lo entienda. Pues como se enteren de que nos tienen realquilados y del precio que
1: pagamos, te meten en la cárcel. A mí me gustaba porque ya yo notaba en aquel guión ya una intención de hacer un cine dentro del cine de la comedia que estuviera más cerca de la realidad y que tuviera un, y que tuviera un contenido crítico. Y entonces, aunque yo ignoraba cómo se iban a producir ellos dos como directores lo que yo sí veía es que por lo menos en la línea de mis gustos había un avance, una gran diferencia entre ese guión y los guiones habituales ¿tú crees? ¿tú crees que por querernos tenemos la vida resuelta?
2: no mujer, eso es en las películas
1: Acercarnos más a una señal de identidad reales de lo que era España en aquel momento y no de esa ficción absolutamente alejada de la realidad que respetaba el cine de Cifesa. Y creíamos que el neorealismo que íbamos a hacer nosotros sí que iba a reflejar la realidad española y tampoco fue así luego, porque me parece que en Bienvenido Mr. Marshall en las primeras películas que hicimos en función de esto que habíamos recibido los italianos, pues Bienvenido Mr. Marshall es una fábula, es absolutamente. Pues señor, eras una vez un pueblo español, un pueblecito cualquiera. La película nace como una película folclórica, el productor nos contrata con la única obligatoriedad de que hiciésemos una película para Lolita Sevilla, en la que ella cantase determinado número de canciones. Luego se producen estos fenómenos que resulta que Lolita es una de las que funcionó estupendamente en la película y el día de rodaje ya no me molestaba nada la presencia impuesta de una BD, de una estrella, sino que al contrario, que con ella pues me llevaba como, como con los demás actores.
2: Explica tú quién soy yo. ¿Por su? Vea, para que luego dude bien. Pero ¿quién mejor que yo conoce a los americanos? ¿Quién se ha pasado 15 años en Boston organizando espectáculos internacionales que siempre fueron del agrado del respetable público que llenaba la sala? Explícanos tú, niña. Vaya. ¿Eh? ¿Lo cree usted ahora o no? Sí, claro, después de lo que ha dicho
0: la
3: niña
1: Está basado, como lo hemos dicho tantas veces Primero en la Coca-Cola, en la invasión de la Coca-Cola Y de ahí se fue derivando a la kermesa heroica Y de la kermesa heroica, bienvenido Y que se estrenaba Bienvenido, dice Marshall fue el cambio de embajador de Estados Unidos en España. Atravesó la Gran Vía con su séquito, con su coche, se encontró con una pancarta que cruzaba parte a parte de la Gran Vía donde ponía Bienvenido Mr. Marshall y cuando llegó al pardo, pues una de sus primeras interpelaciones a Franco fue la de decir que por qué se le había hecho esta alusión que había visto en la Gran Vía, que eso era intemperante y que era un insulto. Luego vino lo de Khan, lo de la... Lo del pobre Edward Robinson que estaba de jurado, era un hombre que había sido muy perseguido por el Comité de Actividades Antiamericanas y entonces el que pidió y exigió que desapareciese la bandera americana del plano. Lo mismo que ese mapa de Europa dulce y optimista, donde todavía
2: existe el imperio austrohúngaro. el imperio austrohúngaro pareces un general austrohúngaro.
1: ¿Estrenáis hoy lo del idilio austrohúngaro?
4: Sí. Suspiros austrohúngaro
1: imperio austrohúngaro me di cuenta en mi segunda película que había aparecido la, la palabra austrohúngaro de una manera normal y natural escrita dentro del contexto de la palabra entonces como estas dos películas mías funcionaron bastante bien para mí por lo menos pues la convertí esta palabra en palabra ya fetiche
0: fue el año que se perdió el imperio austrohúngaro
1: era absolutamente absurda metía con calzador en, por ejemplo en unas cuatro verdades estaba terminando de doblar el último take de la película Alguien me dijo, no ¿Me has metido la palabra austrohúngaro, entonces fíjate que no tenía otra solución más que la posibilidad de meterla en ese ¡Oh! tape.
3: ¡Oh, so
6: austrohúngaro!
1: No había vista yo creía que iba a ir a la cárcel... ...porque me atreví a poner y es así deliberada y preparada y todo... ...en una escena en la que unos niños que se sublevan... ...y se suben a un monte y todos los padres en un verano... ...van a desalojarlos de que se han refugiado en un castillo... ...en un monte y entonces entre los padres hay varios que son generales.
3: El que trece, ¿me vas a, el suspenso, canalla?
1: a mí lo que me hicieron es rodar, añadir en vez de cortar... ...pues aparecían unos generales, unos viejos generales... ...que estaban hablando de sus batallas... ...pues en Cerro Gordo usted no movió bien la caballería... Y mucho menos si son
0: alemanes... ...mi general, los torpedos alemanes ganarán la guerra... ...mi general, los alemanes
3: con torpedos y sin torpedos perderán la guerra... ...y la
1: perderán aquí... ...y de repente la censura cuando dio la película dijo... ...que no podían salir unos generales en la película... ...que no podían ser unos generales... ...suponga a lo mejor pensando... ...que más tarde iban a ser derrotados por unos niños... La falta de sentido del humor es evidente ante este corte. Y lo que me hicieron es rodar una
4: escena nueva. Pero es posible. No sabía que Ballester fuese general. Ni él tampoco. A lo más que ha llegado en el ejército es a soldado de cuota. ¿Entonces? Sirvieron juntos en Cuba y se creen con experiencia militar. Todos los veraneos se ascienden un grado. Llevan ya dos años tratándose como generales. Niñerías.
1: ...es absolutamente demencial, pero ahí está... ...ahí ha quedado para la, la historia de la censura. Se me ocurre la idea de bueno, un balneario donde no funciona ya la cosa donde está pedido el turismo y a alguien que se le ocurre que un milagro puede llevar gente allí, que puede tener, que en el momento final pues fallaba naturalmente, o sea, no. les, les fallaba se descubría el pequeño truco, se descubría el fraude.
3: ¡Yo soy santima! ¡Al que los antiguos llamaron el lente, buen ladrón! ¡Oh! ¡Escucha tú! ¡Oh! ¡Escucha tú la palabra del bienaventurado Dimas!
1: Nos obligan a José Luis Colina y a mí a modificar el guión, pero luego no gusta tampoco, y es cuando aparece la sugerencia por parte de la censura y por parte de la productora, que el cura que tenía entonces la censura, el padre Garau, que colaborase en una reestructuración del guión en esta segunda parte. Y él elaboró unas modificaciones de ochenta y tantas páginas, ¿eh? Y no podía ser, pero yo sí que quise que figurase como guionista para Delgado. De estas conversaciones que tenía yo con este hombre, recuerdo alguna. Un día me decía. ¿verdad? aquí donde me veo, he sido un cura muy moderno y muy perseguido. Y yo diciendo este hombre, pues que soy un cura moderno, debió tener problemas de ideológicos, problemas de ciertas rebeliones, de ciertas cosas, o quizá con jubilato y todas estas cosas de, que uno imaginaba al decir que era tan moderno y que había de tener tan problema. Y ter, en el momento ya último, terminaba a de decir, porque aquí donde me veo, y fui muy perseguido por ello, yo fui el primer sacerdote español que llevó reloj de pulsera. Ya en la democracia se me acercó un amigo diciendo... ...¿tú no te enterarías de una cosa de la censura cuando él estaba allí en la censura? En esta película, las cuatro verdades, en el, el guión, el primer plano... ...ponía vista general de la gran vía madrileña. Pues yo o se iba a pasar la hoja porque una vista general de la gran vía no tiene nada punible. ¿no? Y entonces uno de los censores me dijo, un momento, un momento... ...una vista general de la gran vía madrileña con cualquier director... ...no tiene problema, pero con Berlanga... ...¿quién nos dice que no pone a cuatro obispos... ...saliendo de Pasapoga, del cabaret Pasapoga... ...y eso me lo dijeron doce años después... ...que si me lo llegan al cine en el momento lo coloco.
3: Oiga,
8: para sacrificar al burro... ...ahí dentro, gracias.
1: Parece ser que surgió en un momento determinado... ...el comentario sobre una película mía... ...que alguno de los ministros dijo que yo era comunista... Entonces parece ser que Franco dijo, no, Berlanga no es comunista. Luego de, de esto de decir, de la palabra comunista, que hubo una ligera pausa por la cual ese ministro o alguno de los que estaban creían que él me estaba defendiendo y que además me conocía a mí hasta el límite personal de saber que yo no era porque en efecto no he pertenecía al partido. Y entonces luego de esa pequeña pausa dijo, no, es algo mucho peor, es un mal español. A mí es que me daba, francamente, ataques de risa cuando me venía la nota de censura en la que a lo mejor me habían destrozado una película eh, o me habían impedido por una por una temporada de ejercer una profesión de la que estaba, además, viviendo.
0: Toda la ciudad debe sumarse a nuestra campaña de negros, pobre,
3: que por una noche seamos todos hermanos. Ya lo
1: que se marcha es que se marcha, pero, pues, pero bueno, ¿qué hace? Para mí la, la importancia bueno. de Plácido es... El encuentro con Rafa Azcona, que por primera vez encuentro a alguien que tiene mis mismos mundos, mis mismos fantasmas, y que intenta contar las cosas desde la óptica también, que yo intento contar
4: las mías. Toma. Quita tú. Claro, se me había pasado que la primera es la más gorda, como ha metido el pico que quedaba. Un bate. ¿Está todo el
0: periódico
1: de hoy?
4: Está ocupado.
0: La noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos veremos y no volveremos más.
1: Plácido sí viene de la campaña de Siente un pobre a su mesa. El título era el de la campaña, pero eso lo prohibió la censura. Entonces me dijo Rafael, pues, pues como tenemos tanta prisa en el ¿por qué no le pones el nombre del protagonista? Digo, pues tiene razón, y pusimos plácido. Quisiera pedirle un favor aquí al señor. Plácido
0: Alonso, para servirle. El señor tiene una letra. Entonces ha ido al banco y le han dicho que se la habían entregado a usted. Yo no he podido. Coge champán. ¿Qué champán? Yo lo que quiero es que me paguen. ¿Dónde estás, Aquí a está arriba, arribas, nuestro administrador. Oye, vamos. ¿Me puede usted pagar? Sin orden del jefe, no. carino! Que tengo dos criaturas. Que si me embargan en el motocarro soy hombre muerto.
1: El cine se ha nutrido casi siempre de, de actores que han nacido en el music hall y en la revista, ¿no? Como me gustan los actores de tripa, me gustan los actores espontáneos, me gusta el actor de construcción de su personaje, de meditación sobre él, de motivación. Eh, a mí me gusta el actor espontáneo, el de la revolera, que digo yo, el que de repente no sabes que te puede terminar la frase, la acción de una forma absolutamente distintiva. En ese sentido, pues cogí a Kasen y creo que funcionó muy bien.
4: que no tenemos
0: tiempo, quédate vamos
1: Una picada mía en ella fue que me trajeron unas
0: vendas, metálicas y unos palos que me ponían y tal, y entonces yo aquello dije, bueno, aquí dos meses rodando con esto va a ser horroroso para mí y entonces dije, bueno... Ya. Voy a hacer que me lo pongo, no me lo pongo, y hago yo la cojera sin esto. Entonces hice la cojera y a la boca va, ¿Qué tal? Eh? Bien, digo, molesto un poco, ¿no? Es que da molesto esto. Sí, sí, pero da una sensación perfecta de. Y así me, abre, me abre de ponerme aquellos aquello cachivaches. Dejamos la cesta como garantía y en cuanto pague la
4: letra nos la devuelven. Me
0: puse una, una gabardina, que venía de la UNESCO. la gabardina vieja. La puse y la llevaba por casa para que se ensuciase a su aire. A su... Me metía bocadillos por ahí de, de aceite. para que... Cuando fui a rodar, recuerdo que me paró un guardia municipal y me dijo: ¿Dónde va usted? Ya estábamos bien aquí de pobres. No, digo, no, es que yo tengo que entrar ahí para hacer esto. Ah, bueno, y entonces Berlanga ya dijo: Bueno, pues sí, es verdad, sí, sí, parece, parece pobre ya.
4: Entonces su hermano va a subir a ver al Pascual. Sí. Pero no es dentista. Odontólogo. Anda, no, Viviana. Odontólogo. Por favor,
2: ¿quieres abrocharme la vaca? Nos solíamos ver del mediodía al ardor de la tarde, dos y media, siempre en cafés, en, en verano en terrazas. Berlanga es un enorme terracero, le gustan mucho las terrazas. A mí también. Hablábamos en general de todo, de todo. De, de, de Berlanga eh, siempre ha sido un poco aprensivo y hablaba de si la zorrilla la rodilla, que no sé qué. Eh, yo hablaba de mis problemas, de lo que decía el periódico, de lo que pensábamos de la vida en general. Y después de estas dos horas de trabajar, siempre se deslizaba algo. Hasta que no sabíamos cómo acababa, yo no me ponía a escribir. Nunca.
3: Tenemos
1: un método fijo que es el no tener método, como es... ...pues eh, porque surgen la, las películas en, entre los dos... No, ...no podemos decir nunca que hayan surgido de la misma manera... ...unas han venido por noticias de periódicos... ...otras por algo que haya podido contarme él... ...de algo que le haya podido pasar... ...y que él cre creyese que a mí me haya interesado... ...otras por lo que a mí también me
4: haya podido pasar... Estaban en, eh, trabajando en el gourmet del corte inglés y los veía, bueno, que mientras hablaban de lo, de lo que tenían que escribir, lo que estaban era fundamentalmente pendientes de lo que pasaba alrededor, que yo creo que eso era lo que le daba a Rafael la, 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 la frescura de sus diálogos, porque yo nunca he visto guiones con esa forma de, de hablar tan creíble eh, como la que nos, la, nos, nos nos mostraba siempre Rafael.
5: Mi padre lo que era es un gran curioso, A mi padre le interesaba todo. Era capaz de leerse en los folletos de, de los aparatos médicos en una clínica odontológica y Rafael era igual, o sea, por eso esos guiones hay tanto detalle, tantas cosas tan absurdas, porque se leía lo que le cayera encima.
0: ¿Por qué? Toma cójalo. Eso.
7: ¿Por qué? Sí,
1: Un amigo mío, abogado, me cuenta la ejecución y me dice que el verdugo que había llegado a Valencia y que cuando vio que era una mujer la que tenía que ejecutar, porque no hombre se derrumbó y que se pasaron toda la noche... Venga. ...intentando animarle, reanimarle a este hombre... ...a todos los sacerdotes, como los médicos de la prisión... ...como los funcionarios, diciendo que nada, que era una ejecución más... ...pero que el hombre estaba deshecho hasta el punto de que ya cuando llegó... ...el momento y la hora de la ejecución, pues hubo que inyectarle... ...para que tuviese ya la fuerza suficiente para poder ir hasta la silla... ...y poder dar el garrote, y durante... ...yo creo que cerca de dos años... ...esta imagen me acompañaba continuadamente... ...y decía, aquí es una película, este es el final de una película... ...esto habría que hacer una película... ...pero no encontraba la hora y media que había que pegarle... ...y añadirle para terminar con esta imagen.
3: José Luis
0: Rodríguez.
7: me
4: llaman a mí. A lo mejor es que se ha muerto.
7: El verdugo no buena, Luis, creo que Rodríguez. logra
1: lo que he querido decir en dos vertientes hacer una crítica de la pena José de muerte, Rodríguez. del establecimiento de la pena de muerte por la sociedad actual, de que todavía subsista la pena de muerte en algunos
4: países. ¿Ha muerto? ¿De ¿Qué? ¿Ha muerto? ¿Es usted, don José Luis Rodríguez? Esta es mi señora.
8: Bueno,
2: ha llegado el momento. ¿El momento de qué? De actuar. Y el indulto, dijeron que... Pero qué indulto, ande, ande, vamos.
1: No. Y, en segundo lugar, lo más importante, lo que va subterráneamente explicado en la película, es el problema de la libertad humana. El cómo, por las trampas, estas pequeñas trampas de un la bienestar puerta, favor, que nos ofrece Diga, una sociedad actual, uno a... puede perder simplemente no su libertad.
2: He esperado hasta el último momento. Y, y si me quitan el piso, que se queden con él. Yo me voy a Madrid. Dentro de la película... ...no está explícito... ...pero está implícito... ...es lo peligroso que es decir sí. Hombre?
3: ¿Quieres otra copa de coña?
0: Me hacen reír los que dicen... ...que el garrote es inhumano... es mejor la guillotina... ¿Usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos?
1: Vamos hacia Venecia y hubo como un interés de que se hiciese un pase para el embajador. Terminó la proyección y entonces pues, hubo una reacción súbita y furibunda de, del embajador diciendo que aquello era un ataque feroz contra el régimen español.
4: Sí. Mete aquí los dedos. Ah, tiene miedo. Y eso que aquí son solo 120 voltios. Pero padre, ¿quiere dejar en paz esto que estoy planchando? Bien, pues las sillas
0: eléctricas son miles de voltios llegar llegar a Venecia,
1: pues a bueno, pensarlo. este hombre había ver, escrito ya María, una carta a Madrid en la que denunciaba la película como una manera comunista, en la que estaba previsto incluso, o sea, que, sí, para ellos, que se nos iba a dar el león de oro, de que cómo podía el Ministerio de Información y Turismo entonces haber dejado salir esto... Se trataba también de concebir al verdugo como una víctima más también, en una película donde ambas partes eran eran víctimas, eran perdedores, porque este hombre que parecía tan habitual, que parecía tan feliz, y en su profesión, como Pepis Bern, en su papel de, del verdugo viejo, no dejaba de decir al final que la primera vez también dijo que no volvería a matar, pero todos volvemos a matar, una vez, una vez que nos han emborregado y nos han metido ya en han levantado el chiquero y nos han metido eso todos volvemos a hacer lo que hemos hecho inicialmente para poder conseguir esta supervivencia
4: no lo haré más entiende no lo haré
0: más es lo mismo dije yo la primera vez anda hijo mío vamos a despedirnos diles adiós con la manita
2: es la tragicomedia no adiós. Te ríes, pero acaba muy mal. Todos los que están a su alrededor conocen el, lo que va a pasar, lo que es el mundo. Saben de alguna manera lo que le espera. El único que no lo sabe o no lo quiere saber es él.
1: Hay una constante en todo mi cine, desde el de antes de Azcona, al de luego de Azcona, que es que en todas mis películas se parte de una situación en que un individuo, siempre es un individuo, se encuentra en un estatus determinado frente a la sociedad, frente a sí mismo, a lo largo de la película hay un momento que cree que va a mejorar, que va a lograr, y al final de la película acaba estando en la misma situación inicial cuando no en una situación inferior, peor.
0: Tocar delante de un ministerio, 150. Carencia de luces, 50. Tocar en Viernes Santo
2: 250... Pero, pero esto es un lío. Para conseguir la manivela tengo que pagarle dinero. Pero sin la manivela no puedo ganarlo. Un momento, un momento, un momento. ¿Pero usted qué pretende? Vivir sin leyes, vivir sin ordenanzas, sin una tutela. Vamos a ver, dígame, ¿qué haría usted sin una tutela? Yo lo de siempre tocaría el organillo.
0: Berlanga es egoísta, <coughs> es egoísta. ...es de los de... bueno, de lo de... ...no tiene más parientes que sus dientes... ...o la caridad bien entendida empieza por
1: uno mismo... ...este es el egoísmo de Berlanga... ...es un egoísmo positivo. Mi consciente es el anarquismo... ...un anarquismo a ultranza... ...incluso casi feroz de un anarquismo surrealista... ...en cierto modo de repulsión y de revulsión ...contra una sociedad que no me gusta... ...y que en cambio mi consciente... Mi subconsciente, perdón, es lo liberal, que suaviza y matiza ese anarquismo feroz que yo, en cambio, en mi cabeza lúcida eh, decidiría.
5: Mi padre era muy poliédrico. Él mismo se ocultaba de, 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 a los demás, o a, o a él también, probablemente. Pero sobre todo era muy tímido. Es cierto que era tímido, por eso tenía, eh, hablaba tanto, hablaba tanto para esconder su timidez y, y, y porque se sentía culpable. Si había un silencio. ...creía que era culpa de él ¿no?
1: Para mí hay cuatro películas... ...que es la... ...naturalmente el guión, la realización... ...el montaje y el doblaje... ...yo hago y en algunas, algunas películas mías... ...casi he hecho cuatro películas diferentes... ...en cada uno de estos, de estos momentos... ...no me ha fascinado nunca la, la técnica... ...quizá además, aunque me hubiese fascinado... ...no sé si hubiese llegado a ser un buen técnico decir que me pasa como con el bailar yo tengo todas mis teorías de que el bailar no sirve para la seducción que supongo que son mentiras porque no sé bailar me adapté enseguida a pensar que, que el director lo que vampirizar a, a los demás y tengo toda esta teoría de que bueno que la cámara que es que es absurdo que uno debe saber ir contando la película y que lo que la película llevando un buen cámara porque es el que te va contando la película técnicamente de
2: guerra y
1: últimamente he entrado en una especie de pequeña leyenda del plano secuencia, pero no implica el plano secuencia una calidad de director técnico. Yo estoy creando un trozo de vida un poco extraño, magmático, caótico. Confío en el, en el azar, en la suerte y hasta ahora se me ha dado no. bastante bien. Yo ruedo plano secuencia y me la juego porque cuando termina la película pues la empalmo y entonces puedo perder sobre todo lo fundamental de una película que es el ritmo, no el timing. sí, porque... vale. sí Apúntame que me acuerde ahora cuando tengo unos ensayo de que Blasco haga algún comentario sobre mí y esto que parece aquí. Yo creo, las películas las creo... ...de una manera absolutamente vegetativa... ...me encuentro cada mañana cuando llego al estudio... ...con una serie de gente... ...uno de los cuales tienen que estar detrás de tarde a la cámara... ...y otros delante... ...y de una manera mágica absolutamente... ...sin que lo sepamos... ...creo nadie cómo va funcionando el uno y el otro... ...va surgiendo como un magma, como un caos... ...va surgiendo el hecho, el hecho este de la creación fílmica. ...yo no dirijo, no, en absoluto al actor... ...pienso que el actor sabe vagamente de qué va aquello... ...y le dejo esa espontaneidad de la creación... Me limito en algunos casos, naturalmente, a decir, esta toma no me gusta, vamos con otra, pero sin sin cambiarle, sin motivarle, sin decirle cuál es la razón por la cual no me ha gustado. Quiero dejarle siempre en esa sensación de absoluta creación personal. En todo caso lo vampirizo, pero no lo dirijo.
7: Luis decía medio en broma que la dirección de actores terminaba en el cine guía. Decía, ese, esa, ya está, ya no hay más que... sí por lo demás, era eh, eh, todo el rigor y toda la, la, la disciplina de eh, eh, incorporar tu trabajo a esta especie de, de, de diseño de parámetro tan, tan sinfónico, casi me atrevo a decir, que era cada uno de los planos de, de, que, que, armaba, que, que armaba Luis. Yo no les digo nada. Y esto los, los desorienta,
1: mucho porque no saben si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal. Pero creo que si les halagar, si les dijese que bien has estado, que bien... Esto traería como consecuencia la aparición de todos sus tics eh, profesionales, porque se sentirían entonces tan seguros que se repetirían.
0: Báilate. fíjese, te ha dado por poner los huevos a escondidas. Es un hombre que te deja hacer la joya Y si le preguntas, ¿cómo, ¿cómo debo hacer esto? Él dice, ah, yo no sé eso, eh, mira, eh, mira el papel y, y hazlo, hazlo, nada más, hazlo. Si
6: el te me ha en un ojo, vaya una nochecita que me ha preparado. Oye,
0: mira, eh, mira. ¿Qué mira?
6: Así si no veo nada.
1: Muchas veces Berlanga las acepta todas. Otras veces acepta la mitad. Otras veces te llama a parte y te dice, hombre, yo no creo que es por ahí. Tú ves tú lo ves hasta que te lleva el camino que él quiere.
4: Carmen. Amén. Me dijo, Emma, ¿por qué claro, lloras? mismo estoy llorando, dicho. porque me ya siento que line. creo que conseguido. te has equivocado, que yo no soy la actriz que tú querías para pero, ese papel. Ah, pero tú eres de las actrices que hay que decirles después mirada. que hacen una toma. Ten Muy ten bien, mirandones. maravilloso, oy, oy, ¿cómo has estado? ¿Has estado genial? Y yo, claro, le dije así, le dije, vete a la porra, idiota. Y yo, me echó a llorar. Entonces me abrazó, me dio un beso y me dijo, anda, tonta, ¿no ves si que yo si yo hijo, no digo si nada es porque bien, estás haciendo...? lo sí, que a mí me buena. parece es lo que se debe hacer muy bien. nos damos el siguiente plano y al terminar el plano empieza oye a todo el equipo ¿habéis visto cómo está Emma Pereira? es un genio es maravilloso le dije ¡idiota!
0: Porque aquí la gente no se preocupa de ser diferente de lo que es en realidad ni de lo que piensan los demás tampoco no cada cual vive su vida sin hacer daño Ay, si esto no es la felicidad, es algo que se le parece mucho,
3: ¿eh? <risas>
1: las dos películas que no han nacido de ideas mías, que son Nueva la vista y Calabouch, es donde en cambio hay más vivencias mías, estoy quizá más entregado a demostrar un poquito la señal de identidad que hasta entonces yo pues, las tenía más o menos ocultas porque creía que la labor de un director de cine era absolutamente anónima y donde uno no debía poder sacar todo lo que pensaba sobre el mundo y sus contemporáneos. ¿no?
0: Le ha salido muy bien esa S. ¿Usted cree? De las mejores que he visto. Es que las S se me dan muy bien. que se esperen? ¿Están ahí? que se esperen? Que no tengan prisa. ¡Mírenlo! Eh, déjame.
3: Uno, dos.
1: Para mí es fundamental la escena del pintor con la barca, ¿no? Poniendo esperanza y luego llegando la bendición del cura y en el momento en que bendice la barca al cura, estropeando toda la esperanza que estaba recién pintada, ¿no? <risa>
0: Me gustaba mucho su mundo de calabucho. A lo mejor se enfada si lo digo, pero creo que su fondo estaba más por allí,
8: en aquella cosa tierna, poética, evasiva.
0: ¡Un momento, un momento! ¡Quietos!
8: Luis era un hombre muy tierno. Era un hombre muy tierno porque era un hombre de respuestas inmediatas. Sus respuestas inmediatas siempre eran tiernas. Era un hombre que necesitaba caer bien. Probablemente como él decía, quiero quedar bien con todo el mundo y dejar en paz a todo el mundo con el único objetivo de que me dejen en paz a mí.
1: Que Esta película no era erótica, todo lo contrario, era una película aerótica, una película que era una pequeña reflexión sobre la soledad del hombre. Es un hombre que tiene la lucidez de adivinar que estamos abocados, de estar cada vez más solos, aunque estemos dentro, indudablemente, de tanta colectividad.
2: Es el aniversario de nuestra primera semana.
1: Pero comete el error de llevarse la nostalgia de lo que abandonamos, que es la muñeca, a mi juicio. La muñeca es la que le destruye. Este hombre muere destrozado por su, por su error en esto. Y la muñeca, en cambio, sobrevive, es indestructible como la, como la mujer. A él le gustaba
5: mucho la soledad, meterse en su estudio, le encantaba las grandes ciudades, pasear por las grandes ciudades solo, lleno de gente, pero solo. Él decía que Nueva York era su ciudad ideal por eso, ¿no?
6: Oh, Michelle, qué ganas tenía de conocerle.
0: Pase, pase. Usted es gabino? sí, soy gabino Puchades, de
8: profesión diseñador, pero de vocación erotómano.
1: Soy en efecto un fetichista total. A mí el mundo del objeto me fascina mucho, me gusta refugiarme en unas soledades donde el objeto adquiere súbitamente un valor de compañero, una necesidad de ser acompañado por unos objetos que en definitiva te son mucho más fieles que los ¿no? Considera a la mujer como un ser superior. Y desde el momento que es un ser superior, pues tiene todas las limitaciones y todos los odios que pueden suscitar los seres superiores. Los tiranos, los queremos derribar, queremos ir con él, contra ellos, pero al mismo tiempo pues nos, nos atraen. Hay una atracción hacia ese abismo, hacia frustración Ese es mi caso con la mujer. Eh, la considero un ser biológicamente superior y como me domina, pues voy contra ella, pero la necesito.
2: ¿Qué? ¿Eh? Y ustedes ahí, dale que te pego. ¡Fuera! ¿Qué es este? Sí, no, sé, no imbécil.
1: Soy muy misógino, mi cine es misógino, mi cine creo que se nota que hay una misoginia en él y con las actrices pues quizá me haya llevado un poco, no digo peor con ella, con un poco más de relación, un poquito más tensas, entre otras cosas porque a mí me gusta, igual que me gusta con los hombres, misabilizar a todo el mundo, me gusta la realidad. Y, claro, esa miserabilización física, por ejemplo, el, el autor la, la acepta de que diga, no, no, quiero que salgas con una peluca espantosa, unos ojos así, vestido de esta forma horrible. En cambio, a la mujer es muy difícil convencerla, salvo cuando son actrices tan profesionales como María Paro Sobre Leal, que aceptó aceptado salir con un ojo moscoso y con un parche.
4: Eso, dispara aquí, al ojo, que el mierda de tu hijo me dejó sano. Déjame ciega para que no pueda ver la basura de esta familia de rijosos. Pero apunta bien, desgraciado. Porque esto, esto era una perdiz. No tienes ni huevos.
3: Yo
1: creo que no salen muy bien paradas, nunca, las mujeres de Berlanga. No hay, no hay ninguna heroína. Siempre. Siempre hay, hay una mujer conflictiva.
0: ¡Se puede! <risa> ¿Eh? Pero si no se iba a escapar. Si es que le gusta. Estaba en una cama e indecuito prono, culo de Lima. Y se quedó un mirando de Berlanga, dijo, oye Bárbara, tú podrías tirarte un pedo. La otra le dijo, nos dijo, pues guarro. Y ¿sí, banda que sí, dice sí, que sí, ¿No habría sido esto o algo, una demostración
1: de capacidad interpretativa asombrosa. Te aceptan casi siempre, a nivel de los que tienen que decidir las cosas, te aceptan antes situaciones eróticas, por ejemplo, que las que las escatológicas.
0: ¡Mamá! ¡Al aparato, señor Marqués! Voy, voy. ¡Mamá! ¡Mamá! Soy yo, Luis José, tu hijo. Y si no lo sabes inmediatamente, tendrás que tenerte las consecuencias. Esta es mi respuesta.
1: Ah. Cambio. Si guión siempre se aterroriza. Tener... Sobre la realización... ...cualquier flatulencia o pedo ...es una carcajada y es un éxito enorme. El tema nace de una anécdota, de un suceso... Que es las perdigonadas que recibió la hija de Franco, la Carmen, en una cacería de un conocido político. De Entonces que me contaron que Franco, como experto en la caza, parece que estas cosas se perdonan mucho. Y que dijo, no, no, tiene importancia. Y entonces pues lo tranquilizó. E incluso continuó de ministro.
2: Digo que podemos disponer de su puesto, ¿no? Sí, sí, más. Segundo, Segundo su No,
0: superlice. no superlice. se le acerque,
2: no me ensucido. Y mano
4: dura, estaca, estaca, sí, sí, que hay sí, sí. mucho masonazo en este sí, sí, país. Sí, sí, sí. A otra bueno, cosa, pues, señor esto funciona, Carrilón, o no
0: funciona. La sobrinita aquella tranquilo, de que le hablé. Tranquilo, no lo olvidaré. Si tú estás interesado, vamos, quiero decir, tu banco.
2: Yo estoy dispuesto a tratar. Así que usted políticamente no está comprometido. A político, total. De derechas, como mi padre.
1: Se sabía y era obvio que en las cacerías se cocían todas las cosas importantes tanto de tipo político como sobre todo y fundamentalmente de tipo económico, ¿no?
0: Naturalmente, espero que esa relación adultera.
1: Como siempre en la película como en todas lo que hay es una vicisitud personal de un individuo, que en este caso el industrial catalán, que quiere hacer algo y que le sale como todas mis el resto de mis películas, pues que le sale mal.
2: Me hacen un secuestro, el ministro me retira el tuteo y usted, precisamente usted me dice que no es el momento de hablar. Los porteros automáticos. Pero tú no, te preocupes. no, se me rompe el coche, un Mercedes que no se ha averiado nunca. Me llenan de ensaladilla, de huevo, de barro, pago una cacería, pero quien invita es al marqués, un marqués que me quita mis
7: robellones. Al Cometa Nacional tengo que agradecerle naturalmente ese gran éxito, porque eso pues, es, es muy importante pues para todos, pero yo hablo particularmente, y esto pues es una cosa que, que sería pues un cretino si no lo reconociera, que es una cosa que ha sido muy importante en mi vida.
0: ¡Junto! Que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo. Este
1: personaje del cura Trabucaire, del, del cura del púlpito, del energúmeno que grita desde el púlpito contra todo tipo de acercamiento a lo lúdico, pues este tipo siempre me ha fascinado. Una
0: pieza le disparo, como hay Dios que
4: le vuelo la cabeza de un escopetazo.
1: Yo creo que no llega a pensar en ningún otro actor. Yo a Luis Escobar lo conocía de, como hombre de teatro, como hombre que había hecho cine, había dirigido películas, había sido guionista.
0: ...o sea que aquí lo que pasa es que esta gallina ha puesto... ...y vosotras robándome como siempre... ...que no señor Marqués, que nosotros no hemos ido... ...dígaselo señora Marquesa... No ...despellejándome... ...a mi personaje me asustó me un muera, poco el guión... Por, la, por, la, ...por varias razones... ...una que era Marqués y yo también... Me decía, ...que siempre decía, ahora a que soy yo... ¿eh? ...y otra que es una sátira política... y ...yo no he querido nunca... ...tener ninguna significación política... El tercero que... Un ...había una escena... De, eh, tijeritas que podía ser bastante pura, arriesgada que y que en un... efecto a muchos de mis amigos y sobre todo a mis amigas les, les escandalizó bastante pero yo me dije pues mira, que un marqués tenga esa, esa costumbre de coleccionar esta particular colección pues tampoco es para tanto así que hice el papel y muy contento Ya estamos en casa, hijo. Ya, ya, a ver lo que nos espera. Anda, segundo, la cena. Aquí solo hay leche y
1: huevos. Una película donde a nivel de los hechos que le pudiesen plantearse a una determinada casta o secta que no sabía, me parece a mí, estudiado o sacado mucho en el cine español, que era este tipo de aristócrata que no ha pactado ni con el poder, a través de la política o algo, ni con el otro poder que es el económico, y que mantiene aún con unas tierras que en realidad ya se le van degradando, que, que, que mantiene una actitud de una cierta gallardía antipática para mucha gente, pero que bueno, no deja de ser unos hombres que, que mantienen una actitud que incluso políticamente, ideológicamente, el personaje es un personaje antifranquista. I Marquís of Leguineche.
0: Comínica, Conde de Santagón, futuro marqués de Leguineche. Conmigo in person, tarifa triple. Hombre,
3: hombre. hombre. ¿Tienes la vuelta? Ay. Papá. Sí. Toma los billetes.
1: Yo tenía un conocido que iba todos los años a, a este tren de Lourdes. Yo le siempre le hacía la broma a él. Es decir, yo inventé la manera de invadir dinero que no sé si alguien lo habrá hecho. Pero yo le decía, pues bueno, si tú ahí como vais con tanto escayolado y tanta gente escayolada y atravesáis una frontera, pues sería un sitio ideal para sacar dinero, pues meterlo debajo de las escayolas.
0: ¡Padre Dior, ¡Todos los años nos pasa lo mismo! ¡Faltan camillas! Lo que falta es puntualidad y puntualidad. ¿Y el enfermo? Que a a allí, allí. ¿El nombre del enfermo? Me, yo, yo, Luis José de Leguineche. Leguineche, yo, yo Leguineche. Soy, yo. me suena soy. Leguineche. ¿Sí? Al, eran
5: películas muy bien preparadas ensayo, ensayo con una precisión absoluta de todos los movimientos de grúa, de traveling los actores llegabas por la mañana se soltaban los actores con la secuencia iba, mi padre iba colocándolos y dejaba que orgánicamente que orgánicamente todo fuera eh, haciéndose ¿no? y luego ya entraban Alfredo Mayo con la, y Carlos Suárez y empezaba ya a ordenar para que entrara en cámara para cuando todo eso estaba más o menos se le mandaba vestuario, maquillaje y entraba el mundo luz si llegábamos a rodar algo esa tarde no bien, si no, se rodaba al día siguiente pero claro, en, en dos días te quitabas seis minutos de guión, de, de película era una delicia porque se trabajaba con los medios como se tenía que trabajar las dos películas que te digo eran Alfredo Matas que era un productor que entiende y Marisol carnicero, la directora de producción y que entendían perfectamente cómo hay que hacer cine no es la marseñesa,
8: es la
0: internacional imbécil, y es porque está ganando el socialista ese mismo.
3: No, 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 no está ganando, ha ganado ya ha ganado mito oh.
8: la primera noche que se rodó esta escena de cuando entran cantando la internacional y tal y cual entre la figuración está la crema y nata de la sociedad madrileña a la cual no se le había dicho nada. Y de repente ven entrar unos señores con el puño en alto y yo estaba al lado de una señora que dijo esto es lo que va a pasar en España dentro de poco. Y estaba horrorizada naturalmente. Y yo creo que en esos momentos Berlanga se divierte, pero muchísimo.
0: ¡Ya! ¡Ya!
3: Aparte
2: Aparte del baile, el enemigo va a celebrar también una novillada. O sea, que tienen un toro. Mi plan es cruzar las líneas, dar un golpe de mano y quitarles el toro, ¿comprende? Les quitamos
7: el toro, lo guisamos con patatas, y lo damos a la tropa. Y aparte de joderles la fiesta, ponemos la moral de nuestra gente a prueba de obuses. Exacto.
1: Había escrito por los 50, 51, por ahí. El hecho evidente que sí, que es una película que escribo bastante cercana todavía a la guerra civil. Esto qué significa? Bueno, pues significa que yo a pesar de haber estado traumatizado por la guerra, eh, tanto a nivel familiar como personal, que haber vivido una serie de vicisitudes en un sentido y otro, quería contar una historia durante la guerra civil que recogiese una serie de tripas mías en cuanto a que no ha habido una división tan profunda que sea machado y a todo lo que digamos. Eh, bueno, que ha, han habido una serie de circunstancias que nos empujaron a que estuviésemos así pero que tampoco había necesidad de esa reconciliación. Sé que ha habido unos culpables sé que ha habido unos iniciadores todo esto está dicho también en la película pero lo que sí que nació la película es de pensar que hay un momento en que las ideologías quedan igualadas o anegadas incluso por la biología ¡Hey! Desde trinchera a trinchera y en la zona, además, entre las dos trincheras. Es decir, la tierra nadie puede ya siempre más la biología que la ideología.
4: En la preparación exigía mucho. Él quería que las cosas se hicieran como él, las había pensado. La prueba es que las localizaciones para Luis eran fundamentales. Él tenía en mente el pueblo de su madre, que era Rubielos de Mora, y buscaba un Rubielos de Mora que, que ya no existía y ha habido veces que nos hemos pasado dos años tratando de localizar lo que él en su mente había pensado.
1: Me parece que es la guerra más literaria y más cinematográfica y más estética, aparte de, de sus connotaciones eh, trágicas, pero creo que es la, la, gran, la última guerra romántica y, que, que ha existido en el mundo.
7: Posiblemente de los peores momentos que pasaba en mi vida. Yo tengo de, desde niño, soy de Chinchón, pueblo de un miedo a, a los toros al, como a la bruja. Igual, exactamente igual. Y Luis, eh, en principio, tenía la idea de rodar con una vaca brava. Ensayamos dos o tres veces. Una de ellas, la vaca que, nos, que se llevó al equipo de maquillaje, ¿no? se escapó por el hueco de la talanquera por el que tenía que salir. Y yo le confesé a Luis que estaba acojonado, sencillamente, que, que era un miedo, una co que yo sabía que la, el animal a aquel le importaba un carajo a toda la gente que venía por mí, que no. Que no. Y me fue, Imagínate lo que eran, sors del rey católico, salían el ejército cada mañana y el cobarde se quedaba allí recluido. El primer día no, no se pudo rodar porque la vaca se fue y se escapó, no. Un segundo día con el cobarde allí recluido, en, avergonzado, oculto en los rincones y vuelve el equipo también sin haber conseguido rodar un puto plano porque la vaca, hasta que Luis acepta hacerlo con una vaca mansa, que la vaca mansa puede pisarte pero no ataca. Entonces yo dije, bueno, ahora no tengo, y afortunadamente soy yo el que está corriendo delante de la vaca mansa. para mí
1: particularmente, es el, la película más dura que yo he hecho. Porque nos han dado unas palizas, nos han breado de tal forma, porque en definitiva también es un poco una película de acción. Y entonces hay que estar en forma. Vamos, yo, por más señas, en, en la secuencia número dos, que tenía que subir un, un montículo bastante pronunciado y además corriendo mucho, tengo la anécdota de que un, un lugareño de aquí de Sos me dijo, ya trabajan ustedes los del cine, eh? Le digo, a ver, claro. No, no, es que nosotros creíamos que era otra cosa, pero ya trabajan, sí, porque 41 veces ha subido usted el montico ese. Digo, ¿cómo que 41? Y dice, sí, sí, se las he contado.
0: Limeño. Cartujano. Con Dios. Ay. Limeño. Si ves al tejadillo, dale recuerdo. Al tejadillo. Pero si la palmó en Valencia. Un toro. El hambre.
3: Mm ella se murió de pena y dio que la causé. yo
1: quería que los que habíamos vivido a Angelillo, que ya sabes que fue un cantor, que además fue un cantor republicano se tuvo que exilar y volvió, que los que habíamos vivido, el poner esta canción en aquel momento iba a producir una congoja que yo necesitaba para para, para el final porque yo no quería terminar la película riéndome era un error también para mí la guerra civil, la posguerra y todo lo que había quedado de esa España destruida que era el cadáver de la vaquilla que eran los huesos de la vaquilla en este caso lo que más me sensibilizaba era que Angelillo eh, cobijase todo aquello
3: Mira,
2: la cárcel ahí la tienes El padre Rebollo
1: Bueno,
6: es que le conoce. Para mi
2: desgracia Me trincaron cuando le instalé el váter de su parroquia Me apilas, aunque se disfrace de rojo
3: ¡Ay, joder, que soy de la Si
6: ¿Sí vas ahí, como a la universidad o sea, aprender con catedráticos, pero buenos. Y luego estaba siempre, parecía que no se entraba de nada, pero estaba atento a todo, eran rodajes con, con 20 actores en plano, más la gente, más los técnicos, o sea, era todo como caótico aparentemente, pero no era caótico, o sea, estaba, estaba todo perfectamente medido. Y una cosa que hacía Luis, que luego lo vi en otras películas, es que ensayaba exhaustivamente.
8: A Luis le despidieron de la filmoteca cuando llegó Pilar Miró a la dirección general de cine y de ahí surgió la famosa anécdota que luego llevó Luis al cine de que se encontró con Javier Solana y le dijo, hombre Luis, hoy he firmado algo tuyo que, he firmado algo tuyo, que es Pilar y Pilar le dijo, el cese
0: Hombre, querido Perales ministro. qué alegría de verte precisamente esta mañana he firmado algo Ay, para usted, usted. usted no ¿Qué es lo que he firmado, Bonilla?
3: Ah,
4: el cese.
3: La vida. Pero lo firmado
4: Ay, vale. Yo creo que lo berlanguiano es una pura contradicción. Es algo caótico y al mismo tiempo minucioso y ordenado.
7: Es la capacidad de mirar al ser humano en toda su profundidad, despojada de toda retórica. Todo lo que sean como cosas normales, pero
6: que
8: se disparate en algún momento, eso sería berlanguiano. Todo el mundo cuando... Tiene una situación con sus amigos, con su entorno, con la familia, en la cena de Nochebuena, lo mira y dice, es que esto es berlanguiano. Los españoles sabemos lo que es berlanguiano porque los españoles somos berlanguianos. Sabíamos que era su última película, él lo decía. un Boccu es la obra de su vida y es donde pone... De, de manifiesto su ideología más clara con respecto a la familia, a la amistad, a las ceremonias, a todo su universo creativo, es donde lo ponen más en evidencia y también de la manera más brutal y más directa.
3: ¡Loca!
4: ¡Puta! ¡Maricón!
1: Todo el mundo quiere subir. Pero tampoco nunca llegamos a ese destino que puede ser cuando uno no tiene coraje de suicidarse, pues puede ser ese destino en el que siempre la sociedad tiene tiempo para poder volverte a atenderte a las trampas que te, te retienen. Es el caso de esta película. El fanfarrón negativo, siempre alardeaba de todo lo negativo y es verdad, pues... he sido siempre pesimista y no sé por qué, habiendo nacido en un sitio donde el pesimismo está prohibido, como okay. es Valencia.
0: Bien,